0: Olá caros 20 sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Meu nome é Ana Ben, tenho 22 anos, sou licenciada em Ciência Política e hoje estamos aqui para falar do Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado vai ser votado na Generalidade esta quarta-feira, depois da manhã, hoje é dia 25, portanto dia 27. Até agora apenas o pan e as duas deputadas não inscritas não anunciaram um voto contra uh, o PCP e o Bloco de Esquerda o PCP já deixou claro que vai votar contra o Bloco de Esquerda deixou no ar que vai votar contra mas acho que até quarta-feira veremos portanto eu acho que ainda se pode abster isto é a minha opinião pessoal atenção tudo isto é a minha opinião pessoal até porque ninguém sabe o que é que se vai passar o que acontece se o Orçamento de Estado for chumbado? Acho que é um bocadinho óbvio, não é? Dissolução do Parlamento, como já veio o Marcelo dizer. Eu não acreditava nisto até hoje, comecei a fazer uma análise. Um, e as, as eleições vão se anteci antecipar e vão ser em 2022, em janeiro. Até agora uh, o documento tem votos a favor dos 108 deputados do PS mas tem 115 contra. Se estivermos a confirmar com o Bloco de Esquerda, uh, vota contra uh, e que o PSD vota contra, o cds o Chega, a Iniciativa Liberal e agora também o PCP. Portanto, se o Bloco de Esquerda, o PSD, o CDS-PP, o, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PCP votarem contra e as 5 abstenções, o PAN e as 2 deputadas não inscritas, uh, o documento não vai para a frente. É assim... Os votos dos 108 deputados socialistas as abstenções anunciadas. Isto faz 113 votos a viabilizarem o um Orçamento do Estado. Portanto, os votos a favor e com as abstenções. Para ser viabilizada, a proposta do Orçamento do Estado precisa de 116 votos favoráveis ou de abstenção. É isto que temos na mesa. Uh, não sabemos como é que vão atuar os verdes, e eu acho que o PCP pode ter mão aqui. Não me tinha lembrado disso até hoje também. Não sei o que é que o PCP vai fazer, vai dizer aos verdes ou não. Sabem como é que... Acho que, acho que vocês percebem a relação entre o PCP e os verdes, não é? Um... Portanto, falta sabermos dos verdes, mas uh, mesmo que os seus dois deputados votassem a favor do documento, seriam insuficientes para aprovar o orçamento caso o Bloco vote contra. O PCP vai votar contra, disse, não tenho dúvida nenhuma. O Bloco, dá-me a entender que sim, mas uh, já estou com algumas. algumas dúvidas. Um... Isto depois afeta muita coisa assim Não sei se sabem mas Iam, iam não, vão acontecer eleições diretas Do PSD Em novembro Pronto. Isto vai ter ali Peso Nas eleições diretas do PSD Depois Já vi várias notícias A dizer que, Quem é que vai ganhar então Com as eleições antecipadas se estas acontecerem Eu vi uma headline Que eu achei ridícula em parte que dizia que Rio e Ventura são os únicos que têm a ganhar com o sumo do orçamento o Rio porque vai ter a mão do Costa para chegar ao poder e o Ventura porque vai crescer eu não acho que o Rio tenha a ganhar com as eleições antecipadas porque isto envolvia imaginem um acordo entre o PSD CDS Iniciativa Liberal e o Chega é uma coisa que... Isto vai dar confusão. Porque mesmo que o PSD quisesse fazer acordo com o Chega, eu não estou a ver a Iniciativa Liberal e o CDS a dizer que sim. Estou a vê-los a saltar fora. Entretanto, hoje por acaso tive uma conversa interessante uh, na agência bom para este país porque é assim não sei o que é que isto vai dar malta mas é assim quarta-feira vamos descobrir pronto quarta-feira a votação quarta-feira percebemos se o orçamento estado passa ou se vão realmente existir eleições antecipadas para mim se elas se elas vierem se forem já em janeiro de 2022 uh, não estou a ver um bom panorama para Portugal mas isso é mais uma vez A minha opinião Minha opinião pessoal O que este país precisava Mas é impossível porque os recalhaços não querem Era um orçamento base zero que é isto? E era sobre isto que eu estava a falar hoje também Lá, lá na agência hum, Imaginem Quando vocês Isto é inverter a lógica Tradicional do processo de fazer um orçamento Porque tradicionalmente nós fazemos ali aquela aquele aumentamos ou seja, vocês são um gestor de um departamento e vocês dizem, este ano eu preciso de mais dinheiro, pá, de mais 20% por causa deste setor, daquele, daquele, daquele e o orçamento imaginem, vocês o ano passado levaram uh, um milhão e este ano levam mais porque disseram que precisavam de mais 10%, 15%, 20%, não interessa e toda a gente anda a mamar dinheiro assim à vontade. Se o orçamento fosse nesta base zero... Não é? Isto já não acontecia. Porquê? Porque cada peça, digamos assim, do orçamento... Precisava de ser explicitamente aprovada. E não tínhamos que ter em conta as alterações em relação ao ano anterior. Ou seja, vocês enquanto gestores não poderiam dizer... Ok, vocês o ano passado deram um milhão... Este ano eu preciso de um milhão e meio. Imagina. Não, vocês enquanto gestores diziam, ok, eu gasto no departamento A este valor, no departamento B este valor, no departamento C este valor. E um, o orçamento era feito e se calhar vocês em vez de receberem o vosso milhão ou mais, recebiam 800 mil euros. Porque é apenas isso que vocês precisam. Porquê que, porquê que isto é bom? é assim, tem vantagens e desvantagens como é óbvio é vantajoso porque vai permitir deslocar os recursos de uma forma mais eficiente uma vez que estamos a colocar o dinheiro baseado nas necessidades de certa empresa certa, certa, certo setor e não no histórico uh, de despesas Etc. Se me estou a fazer entender, competia aqui também aos gestores a busca de melhorias operacionais que tenham um melhor custo versus benefício. Ajuda a detectar orçamentos que estão inflacionados. É útil para empresas de serviços cujos outputs sejam difíceis de identificar, porque isto tinha que ser tudo muito escrutinado. Lá está. há mais comunicação e coordenação dentro da organização, obrigatoriamente identifica e isto aqui é, é fulcral identifica e elimina hum, processos que não são mais do que desperdício e identifica também oportunidades de desviar ali o dinheiro, não é? afinal precisas de tanto dinheiro precisas assim de tanto dinheiro se calhar não precisas se calhar estamos a dar dinheiro a mais. Isto ia parar de acontecer. Isto ia encorajar também as pessoas a olhar de forma crítica para a forma como os serviços são prestados. Porque as pessoas vão ser obrigadas a identificar a sua missão, os seus objetivos e mudar as suas estratégias de organização o dinheiro era outro, não quer dizer que vocês não recebessem mais se calhar há setores que precisam e também é positivo por aí, precisam de mais dinheiro e que chegavam ali e diziam mais uma vez, eu gasto aqui A, aqui gasto B e aqui gasto C, eu preciso deste dinheiro e se calhar comparativamente ao ano anterior que levaram uma miséria no ano em que isto fosse feito levavam uma boa quantia uh, de dinheiro e conseguiam gerir as coisas de uma forma melhor desvantagens, claro com consome muito mais tempo do que um orçamento tradicional, em que a base é só incrementar, subir, subir. Pronto. Isto é um escrutínio, não é, só aí, pronto, isto, é, isto ia demorar imenso tempo. Depois isto ia obrigar, não é, justificar cada despesa do orçamento. Pode ali prejudicar departamentos de pesquisa e de desenvolvimento, e os departamentos de produção podem ser beneficiados. É preciso também gestores, como deve de ser, porque isto é um orçamento, este tipo de orçamento, muito mais complexo em comparação com o tradicional. Depois temos organizações enormes em que a quantidade de informação necessária para suportar este processo podia ser quase, quase que intratável. Eu não acho que seja intratável, tudo é, tudo, tudo é possível, mas iria demorar, lá está, voltamos ao primeiro ponto, imenso tempo. E depois, lá está, temos aqui a questão também da honestidade dos gestores. Uh, porque se eles estiverem para exagerar e destruir resultados e conseguirem fazer artimanhas isto vai tudo coar e ficávamos na mesma e há essa possibilidade de alguém se aproveitar mas isto era uma cena fantástica e isto ia promover e é, e é o que eu mais gosto hum, depois de explicar isto tudo aqui o, o, o que mais me dá hum, a ideia de que isto era fantástico de aplicar, além de ser muito difícil, ignorando que é difícil, pensando só que é possível, é a gestão eficiente dos recursos. Mandarmos dinheiro para onde realmente ele é preciso. Porque, pronto, é assim. Eu não andei aqui a analisar a fundo as medidas do Orçamento de Estado, nem eu vou fazer agora. Acho que estamos todos em pânico, ninguém quer isso. Estamos a preocupados se ele passa ou não passa. Mas este orçamento está Estado está uma miséria. Está uma miséria. E o PS está... Pronto. Nem tenho palavras para descrever o PS. Sério. O Partido Socialista para mim... Uh, não. Desculpem, mas não, não, não consigo. Eu não estou a dizer isto por, por, por ser do bloco de esquerda. Uh, eu... Se fosse eu, Ana Bento, a ter que tomar uma decisão, eu votava contra este orçamento. Uh, mas lá está, não sou eu. Eu faço parte de um partido. E uh, o partido, por acaso, está dentro de. de eu estou dentro da, da opinião do partido, votar contra o orçamento. Além de que eu acho que há a possibilidade de abstenção. Mas lá está, veremos. E era isto que vos vinha aqui deixar em cima da mesa para quem está completamente perdido porque não se fala de outra coisa nas redes sociais. Eu acho que chega a um ponto em que as pessoas não percebem o que é que está a passar. Portanto, foquem. Precisamos de 116 votos favoráveis ou de abstenção para o orçamento. Uh, neste momento temos 113 se se Os três deputados do PAN se abstiverem e se as duas deputadas não inscritas se abstiverem, temos 113 portanto, ainda não chegamos aos 116 e não sabemos o que é que os verdes vão fazer é isto que temos em cima da mesa não sabemos o que é que o Bloco de Esquerda vai fazer é isto que temos em cima da mesa não acredito que o PCP volte atrás para quem não ouviu as declarações de Jerónimo Sousa que vai que ouvir, que vai pesquisar uh, o PCP vai votar contra. Não há volta a dar. E achei por bem deixar-vos aqui esta ideia do, do orçamento, não sei se o termo mais correto é este, um orçamento zero, um orçamento base zero, não sei se o termo correto é este, mas sei que o que eu vos expliquei é, é o contrário de um orçamento, em é inverter a lógica, de um orçamento tradicional. Pronto. É o contrário de um orçamento tradicional para quem não sabia que isto, que isto existia que isto é possível é possível se vai acontecer neste país, claro que não Mas nem sequer é uma possibilidade para agora eu mandei isto para cima da mesa porque para mim era uma coisa que faria sentido para Portugal neste momento vamos todos aguardar por quarta-feira e vamos todos perceber o que é que se a passar eu depois virei aqui comentar em princípio na quarta-feira Devo conseguir gravar episódio. Portanto, venho aqui comentar o que é que está é tá a acontecer. Uh... Mas eu gostava... Eu, gost... eu, eu odeio este orçamento. Mas eu gostava que a opção de eleições antecipadas não estivesse presente. Mas está. Portanto, é aguardar. Muito obrigada, caros ouvintes. Até um próximo episódio.